0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda riyaz Salihinin açlık ve sade yaşamanın üstünlüğü bölümünden hadisler okuyoruz. 504. Hadis-i Şerif Muhammed İbni Sirin, tabiinin alimlerinden naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi diyor. Ebu Hureyre hocası oluyor tabi ki. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minberi ile Hazreti Ayşe'nin odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum. Yani mescidin içinde minberle Hazreti Ayşe'nin minber sağ tarafta. Ayşe validinin odası sol tarafta. X'lerin arası mezhit oluyor zaten. Biri gelir beni deli zannederek ayağını boyunumun üzerine koyardı. Sara hastalığı var galiba diye koyar onu kendisine getirmek için kendi aralarında belki bir tedavi olarak insanın işte düşen insan boyununa basılırsa kendine gelir gibi bir uygulamadan hareketle işte dışarıdan gelmiş bedeviler çünkü ebu Hurri tanımıyor demek ki Medine'li olsa tanır. Dışarıdan gelmiş, ziyarete gelmiş. Bakmış ki birisi düşmüş burada. Acaba bu saralı mı? Hasta mı diye boynuna basar diyor. Halbuki ben deli değildim ve açlıktan başka da bir derdim yoktu. Açlıktan düşüyordum diyor. Açlıktan yere düşmesi bir insanın demek hakikaten çok sıkıntı çektiğini gösteriyor. Açıklamalar, bu mevkuf rivayetin Buhari'nin kitabından nakledildiği yerde Tabi'in alimlerinden Muhammed bin Siri'nin Ebu Hureyre'yi kırmızı toprak rengine boyanmış, iki keten elbise içinde gördüğünü anlatır. İhram gibi iki parça kumaşa sarılmış, kırmızı toprak renginde boyanmış. Bu giyim tarzı Ebu Hureyre'ye çok lüks görünmüş. Geçmişteki durumlarını, çektikleri sıkıntıları, açlık ve yoksulluğu hatırlatmıştır. Yani bu elbise bizim için şu anda çok lüks. Biz öyle zamanlar geçirdik ki Karnımızı doyuramıyorduk. Elbise, böyle lüks elbise bulmak nerede diye. O bu tavrıyla Müslümanların nereden nereye geldiklerinin farkında olmalarını ve küfran nimet içinde bulunmamaları gerektiğinde hatırlatmaktadır. Nankörlük yapmayın. Küfranı nimet, nankörlük demek. Bunu yapmayın. Ne durumdaydınız? Allah size ne nimetler verdi? Ebu Huri Hazretleri, vali oluyor Basra'ya. Yani mescitte açlıktan yere düşen bir insan Basra valisi oluyor, valilik yapıyor, ee, imkanlar genişliyor, rahatlıyor ama onlar tabii ki hallerini değiştirmiyorlar, eski hallerini unutmuyorlar. Açlıktan bayılan Ebu Hureyre hazretlerinin boynuna basılmasının sebebi onu tanımayanların kendisini saralı bir hasta zannetmeleridir. Araplar sarı nöbet tutup bayılan hastaları onların boynuna basmak suretiyle ayıltırlardı. Halbuki Ebu Hureyre'nin bayılmaz sebebi hastalık değil, açlık idi. Önceki programda naklettiğimiz hadislerde de görüldüğümüz gibi, bu hadise sahabilerin bazı zamanlar ne kadar çok açlık ve sıkıntı çektiklerini bir kere daha görmemizin gözlerimizin önüne sermektedir. Ebu Hureyre ve benzeri sahabiler resul Efendimiz'den hiçbir zaman ayrılmayıp, bu sıkıntılara göğüs germeleri neticesinde dinin esaslarını ve ahkamını hem öğrenme hem uygulama hem de güzelce koruyup başkalarına nakletme mesuliyeti olan üstün bir mertebeye ulaştılar. Yani bu açlığı çektiler ama kıyamete kadar şanla şöhretleri devam edecek büyük bir mertebeye ulaştılar. Sahabi oldular, hadis alimi oldular. Şimdi hangi kitabı açsanız Ebu Hureyre Hazretleri diye başlıyoruz değil mi? Hadis, tefsir, fıkıh, Ebu Hureyre Hazretleri ismin her yerde geçiyor. Herkes ona atıf yapıyor adeta yani. Dolayısıyla tabi bu mertebe kolay kazanılmamış tabi ki. Bu mertebe böyle açlıklarla, kazanılmış böyle sıkıntılarla. Kendi zamanını yaşayamamış belki Ebu Hureyre Hazretleri ama vefatından sonra yaşıyor kıyamete kadar da yaşayacak. Ahirette de inşallah Cenab-ı Hak onların lütfunu bol verecek, ihsan edecek. Ulaştıkları bu mertebe sayesinde onların pek çoğu kısa zamanda hudutları genişleyen İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde ve belli başlı büyük merkezlerde bir taraftan kendilerinden sonra gelen nesilleri öğretip eğitirken bir taraftan da idari vazifeler üstlendiler. Yani vali olmakla komutan olmakla Eğitimi bırakmadılar. Yine vali olduğu halde hadis meclisleri kurup hadis naklediyor. Eğitim veriyor, ders veriyor. Böylece yeryüzünün hakimiyetini elde edebilmek için bazı sıkıntılara göğüs germek gerektiğini de en güzel örneklerini sergilediler. Yeryüzüne hakim olmak için tabi önce bilgi elde etmek. Peygamberimizin bilgilerini almak gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz yüksek bir gaye uğruna açlık ve yoksulluk gibi sıkıntılara sabretmek gerekir. Uykusuzluk, açlık, fakirlik bu tür sıkıntılara katlanacaksın ki hedefine ulaşasın. Bu sabrın sonucunda üstün derecelere ulaşılır. İki şahsiyetli bir Müslümana yakışan bütün sıkıntı ve güçlükler karşısında iffetli davranmak ve insanlardan bir şey isteme zilletine düşmeyerek sabretmektir. Ebu Hureyli Hazretleri de böyle işte istemediği için açlıktan yere düşüyordu. Önceki programda bahsettiğim işte yola çıkması artık demek ki açlık canına tak etmiş, çok uzun süre aç kalmış, yola çıkmış, Efendimiz de evine götürmüş, artık bir mucize tahakkuk etmiş yani. Demek ki mucize gösterilecek kadar bir açlık içerisinde Ebu Hureyli Hazretleri. 505. hadis-i şerif, Hazreti Ayşe R.A. anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı 30 ölçek arpa karşılığı bir Yahudinin yanında rehin bulunmaktayken vefat etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki misafir geldi, ihtiyaçları gördü. Onların ihtiyacını karşılamak için arpa aldı, onlara harcadı. Vefat ettiğinde henüz daha ödenmemişti. Tabi onun karşılığında da zırhını rehin verdi. 506. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arpa karşılığında zırhın, rehin bırakmıştı. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. İç yağı dediği hayvan yağı demek ki. Erimiş ama bayatlamış. E, onu götürdüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi 9 ev olduktan halde Dokuz hane oldukları halde yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olur. Yani kendileri normalde yıllık gelirlerinden bir yıl yetecek azıkları var. Ama daha muhtaç, daha ihtiyaçlı, daha aç insanlar gördükçe onlara infak ede ede artık ellerinde bir şey kalmıyor annelerimizin. Diyor ki dokuz hanenin hepsi de sabaha aç çıktıkları oluyor. Da bu zor bir durum. Kolay sabredilecek bir şey değil. İşte bu sebeple biraz annelerimiz artık imkanlar gelişti. Biraz biz de rahatlasak, biraz yiyecek, yiyecek de rahatlasak deyince işte Efendimiz takhir ayet kelimesi, muhayyer bırakma. İstiyorsanız gelin size dünyalık vereyim, serbest bırakayım. İstiyorsanız Allah Resulü ve ahireti tercih edin diye onlar ihtar edilince hepsi de Allah'ın Resulü'ne Ahreti tercih etmişler ve bu sabırlı hayata devam etmişler. Açıklamalar Peygamber Efendimiz'in kendisinden arpa alıp zırhını yanına rehin bıraktığı Yahudinin Evs kabilesinden Zafer mensup Ebu Şahm adında biri olduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber'in aile fertlerinin bir senelik geçimini temin edecek miktarda zahiri. Bir yere biriktirdiği sahih rivayetlerle sabittir. Bir yıllık ailesinin zahiresini, arpasını ayırıyor Efendimiz. Bu borçlanmanın o zahire bittikten sonra olduğunu söyleyenlerin yanında. O bitmiş sonra borç almış. Gelen misafirler sebebiyle o olduğunu söyleyenler de vardır. Tabi heyetler geliyor, gruplar geliyor. Onların yedirilip içirilmesi lazım. Efendimizin sorumluluğu büyük. Onun için Efendimiz borç alıp onları yedirip içirdiği oluyor. Fakat Resul-i Ekrem'in niçin sahabilerden birine değil de Medine'li bir Yahudi'ye borçlandığı hususu İslam alimlerinin farklı yorumlarına sebep olduğu gibi çeşitli fıkhi hükümler çıkarılmasına da kaynaklık etmiştir. Tabi Efendimiz'in her hareketi bir hüküm ifade ettiği için fıkhi hükümlerin bir delili dayanağı oluyor. Bu yönde ortaya konulan yorumlar arasında şunlara dikkat çekiştir. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ticari ilişkinin caiz olduğunu ashabına göstermek istemiş olabilir. Yani bu şekilde toplumdaki Yahudilerle, Hristiyanlarla bir münasebet olabilir, borç alınabilir, rehin verilebilir. İki, sahabe arasında borç verebilecek kadar malı olan bir kimse bulunmaması sebebiyle böyle davranmış olabilir. Oysa esnada Müslümanlardan borç verebilecek kimse yoktur. Onun için Yahudiden alınmış olabilir. Üç sahabenin zenginlerinden borç aldığı takdirde para olarak arpanın bedelini veya kendi cinsinden dengini almak istemezler. O takdirde ben de minnet altında kalırım endişesi peygamberimizi böyle hareket etmeye sevk etmiş olabilir. Yani Müslümanlar da istersem borç verin diye kabul etmez. Yarısı bu hediye olsun size der. Bunu da istemediği için Efendimiz Yahudi'den istemiş olabilir diyorlar. Allahu Alem bu tahminlerin her birinde doğruluk payı bulunabilir. Bunlar üzerine bina edecek hükümler de doğru olur. Buna göre hükümler de verilir. Bu hadisin hem hadis kitaplarımızın çeşitli bölümlerinde nakledilmiş olması hem de fıkıh kitaplarımızda birbirinden farklı sahalarda delil olarak kullanılması gayet tabidir. Çünkü hadisimiz alışveriş, borç alıp vermek, rehin mal bırakmak, gayrimüslimlerle ticari ilişki kurmak, ölümden sonra borç bırakmak gibi konularla doğrudan ilgilidir. Hepsi insan hayatında başına gelebilecek şeyler, borçlu ölmek, rehin vermek, ne bileyim borç almak, borcu ödemek bunlar olabilir. Bunların her birisinin hükmü belirlenmesi lazım. Bu da nasıl olacak? İşte Efendimizin hayatındaki bu tür olaylardan hareketle belirlenecek. Hadis-i Şerif'in kitabımızın bu bölümünde getiriliş sebebi, Peygamber Efendimizin ne kadar mütevazı bir hayat sürdüğünü, dünya malına düşkünlük göstermeyerek zühde yönelik bir yaşayışı tercih ettiğini, açlıkla tokluk arasında bir ömür geçirdiğini bizlere öğretmeyi hedeflemesidir denilebilir. Peygamber Efendimiz'in adı geçen Yahudi'ye olan borcunu vefatından sonra Hz. Ebu ödemiş ve rehin bırakılan kalkan da geri alınıp damadı Hz. Ali'ye teslim edilmiştir. Zırh diye de geçiyor tabi rivayette. Zırh veya kalkan olabilir veya eksi beraber olabilir. Hz. Ebu Efendimiz'in borcunu ödüyor. Her yıl ilan ettiriyor haç mevsiminde. Resulullah Efendimiz'e alıcı olan varsa gelsin diye. Çünkü Medine'de olmayabilir insanlar dışarıda olabilir, seyahat sefer esnasında olabilir veya Medine'den sefere çıkmış olabilir. Haç esnasında birleştiği için, insanla buluştukları için orada ilan ettiriyor. Peygamberimize borc olan varsa gelsin. Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hazreti Hasan, Hazreti Şeyh'in efendilerimiz de bunu hayatları boyunca devam ettiriyorlar. Efendimiz'den alacağı olan varsa gelsin bizden istesin diye. Çünkü bir Müslümanın borçlu olarak ahirete gitmesi çok büyük bir fecaattır. Orada onu zor durumda bırakacaktır. Onun için ölen insan ölmeden önce borçlarını bir nizama sokmalıdır. Varsa borcu aman eğer ölür kalırsam borçlarımı şu şekilde ödeyin, şöyle yapın böyle yapın diye veya işte her an ölebilirim diye borçlu olmamaya, borçlarını bir an önce kapatmaya dikkat etmelidir. Bütün bunları başaramadıysa <gülüyor> Geride kalan mirasçıları, sevenleri, dostları, ailesi aman gittiği yerde sıkıntı çekmesin, ahirette sıkıntı çekmesin diye dünya borçlarını ödemeye gayret etmelidirler. İkinci hadis de aynı mahiyette olup Ravi Enes radıyallahu an peygamber efendimizin zırhını kime rehin bıraktığından bahsetmemiştir. Muhtemelen anlatılan hadise aynıdır peygamber ailesinin yanında bir ölçek miktarında yiyecek maddesinin bile sabahlayıp akşamlamadığının belirtilmesi bir yiyecek sabah varsa akşama çıkmıyor, akşam varsa sabaha çıkmıyor Allah Resulü'nün ihtiyaç fazlası bir şeyi yanında tutmayıp muhtaç olanlara verdiğini gösterir Esasen peygamberimizin adetinin böyle olduğunu şimdiye kadar geçen pek çok rivayetten öğrenmiş bulunmaktayız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin hanımları olan annelerimizin de bu durumu ne kadar sabır ve anlayışla karşıladıklarını, ümmetin bir parçası olmanın şuur ve idraki içinde olduklarını bir kere daha görmüş oluyoruz. Yani onlar da bu açlığa, sıkıntıya sabrediyorlar tabii ki. İslam'ın ilk yıllarında gerçekten işte öne koşan, önde koşan sahabiler dediğimiz kolay değil. Faziletleri Kur'an'da anlatılıyor Kur'an'da ölmek Hadislerde ölmek Kolay değil nasıl olmuş İşte bu fedakarlıkları yaparak İslam devletinin kurulmasını büyü, Büyümesini sağlamışlar Yani gelen fakir fukaraya vererek Onların İslam'ı öğrenmesini Çoğalmasını sağlamışlar Çünkü insanlar akın akın geliyor Medine'de Müslüman oluyor Orada kalıp İslam'ı öğreniyor. Bunların tabii ki Müslüman olması, İslam'ı öğrenmeleri Müslümanların fedakarlıklarına bağlı. Dolayısıyla Müslümanlar bunu göstermişler. Kadın, çoluk, çocuk hepsi göstermişler. Peygamberimiz başta olmak üzere, ailesi, annelerimiz. İşte sefere çıkan askeri teçhiz etmek, hazırlamak, onun ihtiyaçlarını karşılamak. Her türlü ihtiyaç var. Yeni bir devlet kuruluyor çünkü bu devletin güçlenmesi için. Bu fedakarlığı hep birlikte yapmışlar. Hadisten öğrendiklerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar mütevazı bir hayatı tercih etmiş. Rehin bıraktığı zırhı karşılığında bir Yahuden borç almak zorunda bile kalmıştır. Hayatının sonuna Efendimiz böyle devam ettirmiş. İki veresiye alışveriş yapmak cahit. Veresiye. Parasını sonra veririz. Çünkü bu Arpayı almış efendimiz, parasını sonra verecek. Ama Yahudi tabii ki güvenmediği için zırhını rehin istemiş demek ki. Zırhını da rehin vermiş, borcunu ödediğinde zırhını geri alacak. 3. Harp edilen yerde yiyecek sıkıntısından dolayı alınan bir mal karşılığında satıcıya silah ve harp aleti rehin verilebilir. Silah, Müslüman bir asker silahını rehin verebilir mi? Bu da bir problem olarak karşımıza geldiğinde bu hükmü verebiliriz diyor. Düşmana silah ve harp aleti satmak ise caiz değildir. Düşmana silah ve harp aleti satmak ise caiz değildir. Düşmana harp aleti satmanın caiz olmadığını söylemiş alemler. Çünkü onu gelip Müslümana karşı kullanacak. Dört, gayrimüslimlerle alışveriş yapmak caizdir. Gayrimüslimlerle diğer konulara alışveriş yapılabilir Beş müminlerin anneleri olan peygamber efendinin hanımları da her türlü açlık ve sıkıntıya sabırla katlanmışlardır. 507. hadise geçmiş olduk. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle anlatıyor. Ben suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm. Demek ki onun olduğu zamanında 70 kişi olmuşlar. Hiçbirinin üzerinde bütün vücudunu örten bir elbise yoktu. Yani ihram iki parçadan oluşuyor ya bir üst tarafımız bir alt. İkisi bir arada yoktu diyor. Ya belden aşağıya tutulan tutundukları bir peştemalları, ihramın alt parçası ya da bir ucunu boyunlarına bağladıkları bir gömlekleri vardı. Veya üstten boyunlarına bağlayıp aşağı doğru işte diz kapaklarına kadar inebilen bir elbiseleri vardı. Tek parça. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına, bir kısmı da topuklarına erişirdi de. Avret yerlerine görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Eliyle tutmak zorunda kalırdı ki avret yerimizde açılmasın diye. Yani elbisenin kısalığından yeterli miktarda bir kumaş bulunmadığından kaynaklanan bir durum. İlk Müslümanlar gerçekten Kur'an-ı Kerim'de meth edilen sahabe-i kiram bu zorluklarla mücadele etmişler. Bu zorluklara rağmen İslam'ı öğrenip bize nakletmişler. İslam'ı bize kadar getiren sahabilerin fedakarlıkları bunlar. Bunlara biz minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Onun için bunlara devamlı dua etmemiz gerekiyor. Bunlara devamlı ashab-ı kirama dua etmemiz gerekiyor. Çünkü bu zorluklarla İslam'ı bize nakletmişler. İslam devletini kurmuşlar, güçlendirmişler. Bu mevkuf rivayette daha önce geçen rivayetlere benziyor tabi ki. Konumuzla alakası sebebiyle burada zikredilmiştir. Çünkü suffe ehlinde olan sahabiler açlık ve yoksullukla en çok karşılaşan fakat buna büyük bir tahammül gösteren faziletli kimselerdi. Baştan fedakarlık yapmış zaten her şeyini bırakıp Medine'ye gelmiş orada kalıyor. Hicret etmiş. Ve orada da bir fedakarlık gösteriyor. Bütün hayatı Fedakarlıktan ibaret. Belki önceki hayatında malı, mülkü, işi, ticareti yerinde hali vakti yerinde insanlardı ama bunu terk edip her şeyi bırakıp da sıfır olarak Medine'ye gelip suffe ashabı olmak kolay değil. Yani suffe ashabı demek fakir insanlardı ama her baştan beri fakir insanlardı mı bunlar? Hepsi değil. Baştan beri fakir değil. İşte Ebu Hur Hazretleri Medine'ye gelirken köresi kayboluyor, kaçıyor falan. Yani köresi olan, hizmetçileri olan Kurulu bir düzene olan bir insan. Bunları bırakıp Medine'ye geliyor. Burada bu fedakarlıklar gösteriyor. Neden? İslam'ı burada öğreneyim ve öğreteyim. Sonra da cihada çıkıyor, tebliğe çıkıyor. İslam'ı dünyanın her tarafına yaymak için çalışıyor. İslam'ın güçlenip bize kadar gelmesini sağlayan fedakarlıklar bunlar. Bunları öyle görmek, ya onlar fakirmiş demek ki, açlık çekmişler, biz bak öyle değiliz, onlara uymak zorunda da değiliz gibi olayı değerlendirmemek lazım. Böyle düşünmek lazım. Ya yani Bunlar bu fedakarlığı niçin yaptılar? Bizim için yaptılar, bizden sonraki kıyamete kadar gelecek insanlar imanla şereflenebilsinler diye yaptılar. Birçok defa ifade edildiği gibi onların geçimiyle Peygamber Efendimiz ve hali vakti yerinde olan sahabiler ilgilenirlerdi. Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde gelmez mi derler. Böyle bir söz vardır atalarımızdan. Yani zenginin gönlü oluncaya kadar fakirin canı çıkar diye. Tabii ki sahabiler bunu düşünüyorlar, getiriyorlar ama onların da işte vakti müsait oluncaya kadar, aklına gelinceye kadar tabii bu sahabiler orada çoğu zaman açlıkta çekiyorlar, sıkıntılar da çekiyorlar. Hadisten öğrendiklerimiz Suffe ehli sahabe-i kiramın açlık ve fakirliğe en çok sabır ve tahammül gösterenleridir. Ehli suffe. İki, yüce bir gaye ulaşmak için açlık ve fakirlik gibi sıkıntılara katlanmak fazilettir. Yüce bir gaye için yoksa boş boşuna değil tabii ki. Dolayısıyla şimdi illa herkes açlık çekecek diye bir şey yok. Ama herkesin zamanına göre fedakarlık yapacağı yerler olur, yönler olur. Ama bunlar arasında tarih tekerrür eder, yine bir açlık sıkıntısı, yine bir kıtlık olursa ona da e, sahabe efendilerimiz de bunu zaten katlanmışlar diyerek ona da tahammül göstermek, o fedakarlığı da yapmak gerektiğini buradan anlıyoruz kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.